0: Salut à tous, vous êtes bien sur Art District Radio avec Vincent comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure pour votre émission sur ces films qui nous parlent de musique, j'ai nommé mon beau ciné. Et aujourd'hui on va vous parler d'un film qui respire littéralement la musique par tous les ports et ce film
1: c'est...
0: Et ce film, c'est August Rush, un film américain sorti en 2007 et réalisé par Kirsten Sheridan avec Freddie Highmore, Kerry Russell, Jonathan Rissmeyer, et Robin Williams. August Rush, c'est l'histoire d'un enfant, Evan, qui a grandi dans un orphelinat. Notre jeune héros est persuadé que ses parents, Lila et Louis, n'ont pas voulu l'abandonner. Il a un talent inné pour la musique et pour couronner le tout, il a l'oreille absolue, et oui. Evan voit dans ce don un moyen de retrouver son père et sa mère, il s'échappe donc de son orphelinat et au gré de ses pérégrinations, il va croiser une multitude de personnages haut en couleur, le méchant wizard, d'une chanteuse de gospel surdouée, et peu à peu, une idée va germer dans sa petite tête composer sa propre rhapsodie. Et oui, oui, parce que le gamin, il a la certitude que ceux qui l'ont mis au monde sauront le reconnaître au travers de sa musique. Evan, aka August Rush. va-t-il retrouver sa famille grâce à la magie du son Bah ça vous le saurez si vous regardez le film Les Cocos. En toute fin d'émission, on aura le privilège d'interviewer le petit prodige belge du R&B et de la funk, Léo55, et pour nous accompagner tout au long du programme, on est avec la géniale multi-instrumentiste et chef d'orchestre, UL Lamor Salut, UL
2: Salut
0: Alors moi je te connais bien, je te kiffe même, mais pour ceux qui te connaissent moins, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
2: euh, Ouais, alors je m'appelle euh, la Lamort, j'ai 27 ans, je suis compositrice, euh, arrangeuse, chef d'orchestre, je fais de la prod et de la réal euh, en disque aussi, et des BO de films. Euh, voilà, je suis franco-américaine. Euh, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire. <rire> euh, oui, mon parcours, euh, bah, euh, j'ai commencé la musique euh, assez jeune. Enfin, J'ai toujours fait de la musique euh, aussi loin que je me souvienne, à différents niveaux. Et puis après, je suis allée faire mes études aux États-Unis. Je suis d'abord allée à Los Angeles où j'étais à fond euh, dans la gratte. Je voulais devenir euh, guitariste euh, de studio, euh, faire des tournées, des trucs comme ça. Euh, et après, j'en ai eu marre. <rire> enfin, j'ai surtout eu mon diplôme mais je ne savais pas quoi faire. Enfin, je savais que je ne voulais pas faire ça. Et euh, du coup, j'ai fait une deuxième école de l'autre côté euh, des États-Unis, donc à Boston, sur la côte Est. Et là, euh, j'étais un peu en burn-out euh, guitaristique et euh, j'ai décidé euh, d'étudier un truc euh, que je connaissais pas du tout. Donc j'ai fait, euh, fait une spé en composition classique. J'ai découvert euh, tout un univers qui était super intéressant hein, et ça m'a donné euh, plein d'outils euh, hyper utiles euh, bah, dans l'écriture, euh, bah, dans, dans les autres genres de musique euh, qui sont plus euh, propres à mon identité, on va dire. Et en parallèle, euh, j'ai commencé à faire de la direction orchestrale. Et euh, après ça, je suis allée en Hollande. J'ai fait un apprentissage avec un gros, gros orchestre là-bas qui s'appelle le Metropole Orchestra. On avait travaillé avec Ibrahim Malouf, euh, euh, Snarky Puppy, Thundercat, Kennedy Washington, des mecs comme ça. Après, je suis rentrée en France. J'ai monté mon orchestre un peu sur le, le, même, sur le même schéma, quoi. C'est-à-dire, on faisait que du live zéro, zéro classique. Après ça, j'ai commencé à travailler avec un autre orchestre à Londres avec le travaille toujours, qui s'appelle le London Contemporary Orchestra. En parallèle, j'ai commencé à faire de plus en plus, euh, déjà de une des musiques à moi, en tant que productrice. J'ai sorti un EP et de plus en plus de BO. Euh, donc là, j'ai fait une BO pour Aïssa Maïga, euh, pour un film qui s'appelle Marcher sur l'eau, qui est allé à Cannes cette année. Et euh, j'ai surtout signé avec Sony pour mon premier album solo, qui sort en janvier.
0: Et ouais. Bon, bah écoute, euh, j'avais dit en quelques mots, bah j'ai plus de questions à te poser finalement, l'émission est terminée. <rire> plus sérieusement, on va enchaîner avec un morceau issu de la bande originale du film, ça s'appelle Rise It Up et c'est signé Jamal Joseph.
1: No My friends keep on telling me how I don't need that man, but they don't really understand. There's far too many pressures in reality, we're dealing with the pain of stress and poverty. And I gotta be myself because there's nobody else for me, no. Sometimes it takes a different kind of love to raise a child. So don't give up. Don't give up. The pressures come down. Sometimes it takes a different kind of dream to make you smile. So raise it up. So raise it up. with Sometimes we need another helping hand to show the way. So don't give up. Don't give up. The pressures come down. Sometimes it seems impossible, and that's why we pray. So raise it up. Daddy didn't want to be And now I'm all by myself wondering where is love Or should I just give up You know Life falls down on me Cuts into my soul But I know I got the strength to make
3: De
0: Jamal Joseph. Le film du jour, c'est August Rush. Et dans les prochaines 30 minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la bande originale et quelques anecdotes. Mais pour l'heure, c'est le moment de ciné la chronique de mon ami La Voix Basse qui est avec nous aujourd'hui. Alors, alors, mon ami, explique-nous un petit peu sous quel angle tu t'es attaqué à cette chronique et comment tu es allé chercher l'Inspi.
4: Eh ben, c'est vraiment sur le, côté, euh, sur le côté Rhapsody en fait. Du coup, le, 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 le gamin qui compose la Rhapsody tout au long du film. Et limite, en fait, la, 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 la musique, c'est un personnage du film, finalement. Et donc après, j'ai bien aimé ce côté rhapsody. Donc j'ai un peu recherché ce que c'était qu'une rhapsody, parce que bon, dans, dans, enfin, on sait tous à peu près ce que c'est, mais vraiment, historiquement, je me suis renseigné, du coup, je suis allé un peu chercher. Et ce que j'ai kiffé, c'était un petit peu le côté homérique. Tu sais, ça vient, de, ça vient vraiment d'un patchwork d'histoires qui sont cousues les unes aux autres pour, pour en faire une. Et j'ai bien kiffé ce délire-là. Ce, ce petit côté homérique, c'est un délire que... J'aime bien m'aspirer de manière générale. Et après, c'est pareil. Le, le, le côté aussi dans, dans, dans August Rush que j'ai que j'ai kiffé, c'est le le délire un petit peu Charles Dickens, Oliver Twist. C'est le truc qui parle à tout le monde. C'est une trame, une trame qu'on connaît, qu'on connaît tous qui parle à tous. Et, euh, et là, mis avec le côté musical, c'était, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Eh ben, on va checker ça tout de suite. Ciné-Slam, avec la voix basse, c'est right now.
5: August Rush. Couturier de notes, assembleur de fragments de vie, il tisse son patchwork et compose sa rhapsodie. C'est comme une bouteille à sa mère remplie de mélodies, à la recherche d'une famille que le destin lui a pris. Sa broderie poétique se dessine au fil du film, assemblée pièce par pièce des abîmes au sublime. Il entend la musique partout, dans le vent, dans l'air, au cœur d'un champ de blé. Il croit en la musique comme d'autres croient au conte de fées. Souvenir de ses doigts frôlant les cordes d'une guitare, du chant des carillons, du murmure d'une rue le soir. Il compose dans ses rêves puis apprend à les retranscrire. Son œuvre devient concrète lorsqu'il parvient à l'écrire. Auguste Rush un Oliver Twist des temps modernes, une histoire romancée à faire frissonner l'épiderme. L'intro du prélude de Bach adapté par le jeune virtuose, comme dénouement d'une odyssée, résonnant en apothéose. Pum, pum.
0: C'était la chronique Cineslam de La Voix Basse, La Voix Basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. La génialissime UL mort est notre invitée aujourd'hui. Alors UL, tu le sais, mon beau ciné, c'est une émission sur les films qui parlent de musique, et donc un petit peu de BO, et toi les BO, bah, tu sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est différent de travailler sur une BO plutôt que de bosser sur un morceau perso, par exemple
2: bah ça, ça, Comme tu dis, euh, le processus quand tu fais une BO, ça n'a absolument rien à voir que du processus quand tu fais un album ou quand tu fais une collab avec un artiste. En fait, la plus grosse différence, c'est que quand tu fais une BO, tu es un tout petit grain de sable dans une énorme machine. Ou plus, tu es, es, es un tout petit grain de sable sur une très grande plage. En fait. Et euh, l'ensemble fait une magnifique plage avec un très beau paysage. Donc en fait, il faut toujours te dire que tu n'es qu'une partie de l'ADN du film. Et, euh, et effectivement, c'est pas toi qui arrives et qui est en mode « Ah, je vais faire un truc incroyable et il y aura que la musique et rien d'autre. » Non, non, non. Et tu te mets totalement au service de l'entité film. Au-delà de l'entité réalisateur ou producteur, il y a un moment, il y a le film qui devient une entité. assez étrange comme phénomène. Et, euh, et c'est et, et pour ça que je trouve que c'est assez cool de faire de la BO parce que ça donne un peu une une scission en fait, ça te permet un peu d'être dans un endroit qui te fait un peu euh, redescendre et où tu, tu, tu t es à une place un peu plus égale avec tout le monde et, euh, et ouais c'est très cool. Après c'est vrai que bah, les réels souvent ne sont pas musiciens, et, ils ne connaissent pas le langage de la musique, après qu'est-ce que ça veut dire exactement <rire> je sais pas trop, mais c'est ton travail, ça fait, par, ça fait partie du travail du compositeur de musique de film de traduire le langage musical dans un truc compréhensible pour tout le monde. Ça fait partie de ton taf. Si tu n'es pas capable de le faire, personne ne va te comprendre et en fait tu vas faire que tirer des balles dans le pied. Donc il faut réussir à, à trouver un vocabulaire que tout le monde comprend. Et au final, c'est jamais vraiment très difficile en fait. Il faut juste écouter, comprendre ce que lui ou la réalisatrice veut et, et comprendre en fait quand elle te parle de mots, comprendre ce que ça veut dire musicalement. Si elle te dit je veux que ça sonne rouge, bah oui je pense que ça veut dire sonner rouge, tu vois, donc,
0: euh, donc ouais, c'est tout un truc. Ouais, 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 c'est hyper intéressant, et j'essaie de trouver une transition à la hauteur de ce que tu viens de dire, mais je trouve pas, donc on va enchaîner Cache Pistache en musique avec Barry Improve de Kaki on vous parle du film August Rush et on va se lancer là, oui, tout de suite, tout de suite maintenant, dans une petite analyse du film. Pou -pou -pou. August Rush c'est un film aux confins de deux arts majeurs, musique et littérature, c'est un long métrage optimiste où la musique est un personnage à part entière, il y a des références littéraires évidentes et dans tous les sens, à commencer par Oliver Twist de Dickens, alors certes c'est un film un peu édulcoré voire cuculapraline, praline mais si on prend de la hauteur et qu'on regarde August Rush tel qu'il est, c'est-à-dire un conte cinématographique, bah on prend beaucoup de plaisir. Au niveau du travail caméra, il y a des choses assez intéressantes, à commencer par la façon dont sont filmées les interactions entre Wizard et Evan. Tout est à base de contre-plongée ou plan-épaule pour montrer Wizard en position de dominant et à quel point il étouffe l'enfant, bref, c'est hyper bien fait. Gros point négatif, le montage sonore d'abord, la gestion des volumes, on abuse des faits en tout genre, il y a comme un goût de pas maîtriser le montage visuel. Ensuite, la lumière, les coupes, les transitions, tout ça, ça donne un petit peu l'impression d'avoir été fait au hachoir. Un mot pour finir sur le casting, Freddie Imore en Evan Taylor, il excelle dans ce rôle de poupon surdoué de la musique. Kerry Russell et Jonathan Rhys Mayers en Lila et Louis font le job dans le rôle des parents de Evan, même s'ils ne sont pas transcendants. Quant à Robin Williams en Wizard, ça me fait du mal de le dire, mais il est ou mauvais ou mal dirigé, c'est sans doute l'une des plus mauvaises prestats de sa carrière. Dans la dernière partie de l'émission, pour la petite interview, on aura le petit prodige belge du R&B et de la funk Léo 55, mais pour l'heure, on est avec UL, la mort, que j'adore. Ouh, ça rime. Bon, Huel, avant de passer au break music, est-ce que tu l'as vu ce film, Auguste Rush Bah non, mais je
2: suis désolé, je savais pas le fait que je regarde un film. <rire> j'suis, j'suis...
0: Bon, vous avez vu les cocos, Huel, elle a pas fait cette devoirs. Bon, c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à dire. et plein de choses à écouter, surtout à commencer par God Bless The Child de Chris Botti et Paula Cole.
1: That's not shall lose. So the Bible said And it still is news Mama may have Papa may have but God bless the child That's got his own That's got his own The strong get more While the weak ones fade Empty pockets don't ever make them great Oh, mama may have Papa may have but God bless the child that's got his own That's got his own Where? Take to your oh mama, me, papa, me, God bless the child that's got his own, that's got his own.
0: August Rush c'est un film sur la musique certes mais c'est aussi une BO qui défonce et cette BO bah, on en parle juste après un petit
3: jingle.
0: Cette bande originale elle a été composée par Mark Monchina qui a bossé notamment sur Speed, Con Air et Van Morrison auteur et compositeur nord-irlandais rien que ça. En général, le processus d'écriture pour une BO, ça intervient a posteriori afin de se caler sur les images. Mais pour August Rush, le compositeur Marc Mancina a créé la musique du film avant le tournage. Il a travaillé à l'envers. Dans plusieurs interviews, il explique d'ailleurs la difficulté de composer pour August Rush. Les thèmes musicaux devaient en effet s'entremêler pour créer à la fin un morceau cohérent, une rhapsodie géante. A savoir, le morceau Munden, écrit par Von Morrison est interprété par l'acteur Jonathan Rismeyers alias Louis, le papa de August Rush dans le film Chic. Impossible de parler d'August Rush sans parler de Rhapsody. Mais la Rhapsody, qu'est-ce que c'est ben, Je vais vous faire un petit cours d'histoire, s'il vous plaît. Le mot rhapsode vient du verbe grec rapsin ou rapsin, je ne sais pas comment on dit, ça s'écrit R-H-A-P-S-E-I-N et ça veut dire coudre. Son origine remonte à l'antiquité, les rhapsodes des chanteurs itinérants mettaient des suites de vers de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère en musique et les cousaient à un autre fragment puis à un autre encore de manière à former un tout. Une rhapsodie à la base se compose donc de thèmes divers et variés cousus les uns après les autres pour constituer un ensemble cohérent. Mais à qui on doit les premières rhapsodies telles qu'on les connaît aujourd'hui Le phénomène pointe le bout de son nez apparemment au début du 19 e siècle en plein boom du classicisme. De la musique classique. Quoi. Bach et Mozart ont déblayé le terrain et ouvert un champ des possibles infini avec leur créativité de ouf, influençant plein de nouveaux icos. Difficile d'identifier l'auteur des premières Rhapsodies, mais il semble néanmoins qu'on les doive vos tchèques. Attention, je vais me lancer. Vaclav Jan Tomasek avec les six pièces pour piano, œuvre composée en 1810. Même si le petit Vaclav est l'inventeur des Rhapsodies, la postérité et le grand public ne lui rendront pas hommage et retiendront d'autres noms Franz Liszt, Maurice Ravel, Georges Gershwin. Enfin, quand je dis grand public, si vous avez plus de 30 ans et que vous aimez l'opéra rock, Bohemian Rhapsody de Queen, ça vous parlera sans doute beaucoup plus, je pense. Enfin, les Rhapsodies dans la musique actuelle, ça donne quoi Bah, consciemment ou pas, certains artistes pop ont composé des titres avec une structure qui se rapproche du procédé. Je pense à Justin Timberlake et le morceau Love Stone, ou encore Frank Ocean et son exceptionnel pyramide. Pour conclure, les Rhapsodies ont de l'avenir. On est avec la chef d'orchestre UL Lamor, et attention, transition toute trouvée, tu vas voir. Freddy aymore qui joue August Rush dans le film, a dû bosser un nombre incalculable d'instruments, la guitare, le piano, etc., etc. Mais dans une interview, il a déclaré que ce qui avait été pour lui le plus difficile, le plus éprouvant, c'était le travail de chef d'orchestre. On peut dire que tu en connais un rayon niveau chef d'orchestre, est-ce que tu peux nous dire si c'est si difficile que ça, et si oui, pourquoi
2: Je comprends pas pourquoi on dit que être chef d'orchestre, c'est extrêmement difficile.
0: Parce que moi, j'ai l'impression
2: que c'est pas difficile. Enfin, euh, moi, quand j'ai appris à le faire, euh, moi, j'ai pas trouvé que c'était dur, j'ai juste trouvé que c'était quelque chose où il fallait juste bachoter de ouf pour y arriver. Et euh, quand on parle de tous les gestes et machin, la technique, euh, après, ça, c'est qu'un détail du fait d'être chef d'orchestre. Hein. Euh, moi, je, quand je dirige, je, je fais des trucs vraiment hyper basiques, je suis pas trop dans la chorégraphie. Mais euh, je sais pas, je crois que c'est une profession qui a été hyper mystifiée. Euh, le, le chef d'orchestre a été mis sur un piédestal qui n'est pas forcément euh, euh, enfin je n'ai pas envie de dire pas forcément mérité mais c'est un peu too much parfois euh, comme on voit un chef d'orchestre euh, donc euh, je sais pas
0: bon bah voilà les gars apparemment c'est pas trop difficile d'être chef d'orchestre sur ce <rire> on enchaîne avec August Rhapsody de Van Morrison et Marc Mancina August Rush, c'est le film du mois et maintenant on va gossiper un petit peu avec quelques anecdotes de tournage. Nick Castle, un des scénaristes du film, a débuté sa carrière en 1974 en tant que comédien non crédité sur le tournage de Dark Star de John Carpenter, comme quoi le cinéma de genre s'amène à tout. Le repère de Wizard joué par Robin Williams est en réalité un vieux théâtre en vente dans le Bronx que le chef décorateur Michael Shaw a transformé en long, en large et en travers pour lui donner l'aspect du Fillmore East, une célèbre salle de concert de New York.
3: Mm -hmm.
0: Avant de démarrer le tournage, Kerry Russell a pris tous les jours et pendant 12 semaines, s'il vous plaît, des cours intensifs de violoncelle, girl power. Vous l'attendiez, elle est là, elle brille, elle scintille, c'est la pastille sonore. Pour cette pastille sonore, en gros plan sur une scène où Auguste Rush tombe nez à nez avec un orgue dans une église, là il est touché par la grâce, quant au reste, bah ça se passe de commentaires.
1: Vous savez, c'était comme un musical pod Prodigy. Exactement. J'ai un de ces et il est là. Il
3: est là.
0: On s'écoute Someday de John Legend et juste après, ce sera la petite interview avec Léo55. Retour sur l'antenne de Art District Radio, dans mon beau ciné, on vous parle du film August Rush, mais pour l'heure, c'est la petite interview avec le prodige belge du RB et de la funk, j'ai nommé Léo
3: 55. Alors,
6: quelques mots, écoute, moi je m'appelle Léo 55, euh, je suis belge, j'habite à Paname, je suis dans la production, je suis artiste, et voilà, hein, tout ce qui est RB Soul, la funk, on, on réemballe ça et puis, euh, puis voilà, on fait sa propre. Euh, et bah écoute moi euh, mon parcours il est assez atypique pour la musique parce que euh, avant de faire quoi que ce soit en musique j'étais joueur de hockey professionnel et donc j'ai commencé vraiment la musique en 2016 où je me suis formé d'abord en ingé son et, euh, et puis après en 2018 j'ai fini avec Sony ATV en édition qui sont Sony Publishing maintenant d'ailleurs. j'ai fini avec euh, Play2 euh, en licence en 2019 et, euh, et puis depuis on fait on fait du R&D, quoi en fait, même si je faisais pas de musique avant, euh, mon père était un gaisson et ma mère, elle chantait beaucoup à l'église. Et le fait de voir un peu l'envers les, 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 du décor, ça a un peu humanisé euh, le processus pendant. Euh, et donc, ça veut dire que quand le, en 2016, quand j'ai décidé de commencer, euh, même si j'avais pas forcément de bases technique supplémentaire par, par rapport à qui que ce soit d'autre, euh, j'avais peut-être un peu moins peur de la chose et je comprenais peut-être un peu mieux. Euh, Différents acteurs et le processus à suivre, même si je ne l'avais jamais fait à moi-même. Alors en vrai, j'ai commencé guitare, tu vois. Parce que quand tu commences, euh, je trouve que la guitare, c'est que là, là, on, naturellement, on va t'apprendre à faire du rock, tu vois. Parce que c'est un peu les, les trucs simples à la guitare, c'est comme ça que tu apprends. Et, euh, et moi aussi, du coup, quand j'ai voulu commencer, j'ai regardé sur YouTube, parce que j'ai tout appris sur YouTube, J'ai regardé les tutos, je me suis rendu compte que. Il y avait un peu un écart entre ce que j'apprenais à jouer et ce que j'aimais écouter, et, euh, et dans beaucoup des styles que j'écoutais, la star, c'était pas la guitare, c'était la basse en fait. Tu vois, moi qui habite à Paris, je veux dire, la, la, la différence que je vois en tout cas, c'est que... Tu vois, à Paris, à Paris c'est la, la ville qui fait les gens, et à Bruxelles, c'est les gens qui font la ville, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, genre... C'est pour ça aussi, je pense qu'artistiquement, Bruxelles, c est, c est, ça, ça, ça peut être très épanouissant pour les artistes, parce qu'à Bruxelles, euh, l'individualité est un peu plus célébrée. Tu vois. Euh, ben, écoute, là, on est en train de faire de l'album. Euh, c'est une, une tâche qui, qui est un peu euh, monumentesque pour moi, parce que tout ce que je fais dans la musique, pour l'instant, comme tu as vu sur Instagram, c'est un peu des bonbons. Tu vois. Et, euh, et ça, ce bah, sera pour euh... début début 2022 normalement mot de la fin écoute rien de spécial à ça me fait plaisir que t'es qui fait ce que je fais et écoute s'il y a des gens qui écoutent qui se tâtent à commencer le son ou quoi allez-y c'est tranquille donc voilà faut tirer pour marquer quoi
0: c'était la petite interview avec Leo55, allez jeter un oeil et une oreille à son Insta, c'est juste une dinguerie ce mec. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur August Rush, que c'est un film parfois trop naïf, voire mièvre, mais qui fait un peu rêver, et ça c'est cool. La bande-son est canon, et si on sait voir au-delà du glooby Bulga visuel et sonore, il bah, y a moyen de kiffer. Bref, allez check par vous-même, on n'a pas encore trouvé mieux pour se forger un avis. L'invité du jour, c'est UL La Mort, et on n'a pas encore parlé de ton actualité, UL. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît
2: J'ai eu bah, donc, le premier single de mon album à venir qui est sorti euh, jeudi dernier. Euh, il s'appelle The First Tree avec un artiste français qui s'appelle euh, Gracie Hopkins en, en, en feat. Euh, J'ai le deuxième Seagull qui sort le 15 octobre, à mon souvenir, euh, après l'album il sort fin janvier, euh, Il est parti à la le 9 mars, et euh, entre temps là je suis en train de faire la B.O. d'un film d'horreur anglais, plutôt cool. Il y a le film d'Aïssa Mega Marche sur l'eau qui sort le 30 novembre, le cinéma, le 30 novembre, c'est ça, et, euh, et, et voilà. <rire> et puis entre temps je vais sûrement avoir des dates avec mon groupe pour l'album donc ça en va voir comme ça tombe.
0: bon bah c'est très 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 cool on va surveiller tout ça de, de près euh, avant de se quitter est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: merci <rire> Merci. je regarderai Auguste Roche je me sens trop mal de l'avoir pas vu mais je le regarderai
0: mon beau ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme d'hab, je vous invite à aller checker les pages Facebook et Instagram de mon acolyte, La Voix Basse. Quant à nous, on se donne rendez-vous le mercredi 24 novembre à 22h sur Art District Radio. On vous parlera à cette occasion du film de George Lucas, American Graffiti. On aura deux invités oufissimes, David Blot, la légende de Radio Nova, et Clone, le groupe français qui monte, qui monte et qui monte. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.